0: Nous vivons une époque formidable et je suis convaincue que chaque entrepreneur, chaque indépendant peut faire de son projet un succès grâce au web. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast qui a pour but de vous inspirer, de vous présenter des nouvelles stratégies et de vous montrer que vous aussi, vous pouvez le faire. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler des choses que je ne veux plus entendre en tant qu'indépendante. Euh, ça va faire euh, presque cinq ans, il est plutôt quatre ans et demi que j'ai le statut d'indépendant à temps complet, et il y a des choses que j'entends encore et toujours et qui ont tendance à m'énerver. Alors le but, c'est pas juste de me défouler sur les choses que j'entends, euh, c'est surtout euh, l'objectif de ce podcast, c'est de dégommer un petit peu ces idées reçues. Parce qu'en fait, les phrases que j'entends tout le temps, c'est très souvent les peurs, les objections qu'il y a face à, à l'entrepreneuriat. Et très souvent, euh, en fait, c'est des choses qui sont complètement fausses. Et le fait d'avoir tout le temps ces phrases qui reviennent, ces questions qui reviennent, euh, ça peut effrayer des personnes qui ont envie de se lancer alors qu'en fait, il n'y a pas de raison d'avoir peur à ce niveau-là. Euh, le plus souvent, ce sont des idées reçues, et donc c'est pour ça que j'avais un peu envie d'en parler. Euh, je pense que ça va être un podcast qui va être euh, qui va être assez court pour euh, pour le coup. Euh, mais voilà, je voulais mettre un petit peu, euh, voilà, remettre un peu l'église au niveau du village à ce niveau-là, parce que je pense que c'est important euh, de montrer la réalité des choses telle qu'elle est. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont pas vraies. Et donc, c'est parti! Alors, la première chose que je ne veux plus entendre, et je vous jure que la première personne, la prochaine, preuve, la prochaine personne qui me pose cette question, je vais, euh, vais m'énerver, c'est la question Est-ce que tu envis Donc, ça fait 4 ans et demi quand même que j'ai cette activité, et il y a encore des personnes qui arrivent à me demander si j'en Et j'ai envie de dire Mais oui, et heureusement, Honnêtement, si ça faisait quatre ans et demi que je ne savais pas me verser un salaire, ben en fait, je pense que ça se verrait. Euh, voilà, moi je fais très, très attention quand même à mon, à mon look, à mon apparence. Euh, voilà, dès qu'il faut aller chez le coiffeur, je vais chez le coiffeur, je vais chez les stylistien. Je fais attention à, à, à mon look. Euh, et donc, je pense que si clairement je crevais la dalle, ben ça se verrait. Et donc Souvent, j'essaye de, de creuser un petit peu quand je, je demande. Et je dis, mais ben, tu te rends compte, ça fait quand même plus de 4 ans que je suis indépendante. Je suis toujours, dans le, je suis toujours propriétaire de mon appartement. J'ai toujours la même voiture. j'ai rien dû revendre. Enfin, ça va, je pars. En plus, beaucoup en vacances. Je voyage beaucoup. Ça, il suffit de me suivre sur Instagram pour s'en rendre compte. Et tout ça, cet argent, il doit bien venir de quelque part. Parce que l'argent ne pousse pas sur les âmes, malheureusement. Euh... Moi, je me suis toujours entretenue. Euh, voilà, moi, j'ai jamais eu de. Enfin, voilà, même mes ex, mes ex ne m'ont jamais entretenue financièrement. Euh, mes parents ne m'aident pas financièrement. J'ai toujours tout fait toute seule. Et donc, quand on me demande un petit peu la question, est-ce que tu as envie euh, Au début, ça me fait rire parce que je me dis, ouais, c'est gentil. Euh, après, je me demande, mais quelle est l'image que je renvoie parce que souvent ben, je me dis voilà est-ce que j'ai l'air vraiment de mourir de faim euh, parce que non heureusement j'ai de quoi remplir le frigo euh, payer mon crédit hypothécaire mon électricité euh, et je peux partir en vacances donc euh, donc voilà et très souvent quand je creuse en fait c'est parce qu'on est tellement convaincu enfin il a vraiment il ya une sorte comme ça d'idée générale par rapport au fait d'être indépendant que c'est tellement compliqué que forcément c'est compliqué d'en vivre, et donc, en fait, ça leur paraît impossible. Et quand j'explique un petit peu euh, voilà, aux gens, enfin, quand les gens voient de loin, que ce soit ce que je montre sur Instagram ou, ou quoi, euh, ben, en fait, les gens sont convaincus, le plus souvent, qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, on me demande si j'ai pas encore un job à côté. Ben, non, je pense que si j'avais un job de salarié à côté, ben, déjà, je le dirais, parce qu'il n'y aurait aucune raison de mentir. Et je pense que ça se... Enfin, ça se saurait. Et puis, je n'aurais pas le temps de faire tout ce que je fais actuellement. Donc, non, je n'ai pas de travail de salarié à côté. Ce serait impossible. Et euh, donc, voilà. Et ou alors, on me demande, tiens, c'est pas ton mec qui, euh, qui t'aide ou tes parents. Euh, non, j'ai euh, ma famille. Une... Alors, ça va, j'ai la chance de venir d'une famille où euh, voilà, on ne meurt pas de faim à la fin du mois. Mais je pourrais... enfin, ils auraient pu m'aider, mais ils ne l'ont pas fait. Ce n'était pas le but. Et je n'ai, euh, en général, euh, mes précédentes relations, j'ai même envie de dire, je commençais même à mieux gagner la vie de la personne, euh, de, 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 de mes ex-copains. Donc, il n'y a jamais eu d'apport financier extérieur. Et, euh, et en fait, je trouve ça assez fou. Euh, et très souvent, en fait, voilà, c'est ça. Les personnes essayent de, se rend, essayent de trouver une solution à un, à un problème qui n'est pas là. C'est-à-dire qu'on est tellement convaincus que c'est impossible de vivre à 100% d'une activité qui nous plaît. Euh, voilà, moi j'adore ce que je fais, je pense que ça se voit, je m'éclate dans tout ce que je fais, et je pense que voilà, il y a vraiment cette idée reçue, un peu cette fausse croyance que c'est impossible de vivre bien d'une activité qui nous plaît, que forcément on va aller choisir, on va aller, on va aller réfléchir à une autre solution. Et c'est assez incroyable. Et donc moi c'est quelque chose que je je veux plus entendre, c'est que euh, oui rendez-vous compte, c'est possible. On est en 2020, il y a plein de manières de gagner de l'argent sur Internet. Alors, il y a des choses, moi, qui me, pla qui me plaisent un peu, un peu moins bien, comme vendre euh, euh, des trucs super à étiquette, super chers, on peut faire du dropshipping, voilà. Tout ça, c'est des choses qu'il y a moyen de faire. Moi, personnellement, ça ne m'attire pas. Euh, mais maintenant, on a quand même suffisamment de moyens pour se faire connaître et pour développer un business qui fonctionne. Alors, certes, il faut un peu travailler, euh, même beaucoup, mais... Quand on adore ce qu'on fait, franchement, c'est assez, faci enfin, assez facile, enfin, c'est pas que ça c'est facile, mais c'est pas si compliqué. Euh, voilà, si on décide de bien se former et tout, on peut complètement créer soi-même sa propre activité, son propre business sur Internet et en vivre et même en vivre bien. Euh, voilà, j'avais récemment partagé le, le résultat d'un lancement que j'avais fait, euh, mais voilà, le lancement de Prêt à Digitaliser, ben on était arrivé même à, après, il y a eu des, des inscriptions plus, donc c'est un, un lancement qui m'a rapporté 22 000 euros hors TVA, mais voilà euh, clairement, oui, j'en vis et euh, ce n'est pas la seule chose que j'aurais vendue sur l'année. Il euh, y a le membership chaque mois, donc j'ai des revenus chaque mois avec le membership. Et il y a encore plein d'autres euh, projets à venir. Donc euh, oui, c'est possible d'en vivre et d'en vivre bien. Et globalement, euh, voilà, alors c'est certain que c'est un petit peu... Compa enfin, un Compliqué de comparer chiffre d'affaires global avec le salaire que j'avais avant quand j'étais euh, employé Mais clairement, je peux le dire aujourd'hui, euh, clairement, mon niveau de vie a augmenté, a doublé, voire triplé en fonction des, des périodes. Donc oui on peut en vivre euh, et on peut totalement s'épanouir dans une activité d'indépendante euh, sans se rendre malade, sans bosser 80 heures semaine parce que ce n'est pas le cas et, euh, et sans avoir euh, un compagnon ou un papa qui allonge les fins de mois. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que j'en vis Il ne faut plus le demander <rire> et il ne faut pas le demander aux autres parce que ben, oui, c'est possible d'en vivre et il y a plein, plein de gens qui vivent de leur activité, je vous rassure. Alors, très souvent, la deuxième chose, la deuxième phrase que je ne veux plus entendre, et très souvent, on me la pose encore souvent, et on me dit, et ça va, les impôts, et ça, ça m'énerve. Euh, pourquoi Parce qu'il y a un peu cette idée que les indépendants payent énormément d'impôts. Alors, c'est vrai qu'on paye des impôts, et c'est vrai que la somme peut paraître importante. Pourquoi Parce qu'on paye tout d'un coup. Mais au final, euh, ce taux d'imposition n'est pas... Alors on va pas rentrer dans le débat, est-ce qu'il faut payer des impôts et tout, euh, c'est un autre sujet. Mais n'empêche, quand je compare au final ce que je paye comme impôt avec... Et là-dessus, je déclare euh, tout, je fais jamais de blague et, euh, et j'abuse pas au niveau des, des frais j'essaye vraiment d'être juste à ce niveau-là, parce que j'ai... Voilà, c'est le genre de choses que j'aime que pas faire... Euh, ben voilà au final mon taux d'imposition oui il est là mais en même temps quand on sait gérer un petit peu ses finances euh, quand on a capté le truc qu'on met suffisamment de côté tous les mois euh, pour payer ses impôts à la fin de l'année eh ben franchement euh, oui et d'ailleurs la dernière la dernière feuille d'imposition que j'ai reçue c'était easy game quoi en mode oh trop cool j'avais même prévu trop donc voilà, euh, donc oui, non, faut arrêter de croire que tout d'un coup, euh, en tant qu'indépendant, quelqu'un vient frapper à votre porte et vous réclame euh, des centaines de milliers d'euros, euh, c'est pas comme ça que ça se passe, euh, en général, on sait plus ou moins, enfin, on peut évaluer le chiffre d'affaires qu'on va faire, de ça, on peut calculer les revenus imposables. De ça, on sait combien on va payer d'impôts sur l'année. Et donc, c'est à nous de s'assurer que la somme soit là. Euh, donc certes, c'est un réflexe à prendre. Alors là, j'en parle en mode hyper facile. Ce absolument pas le cas au début les premières années. Euh, voilà, maintenant, je, je sais comment faire. Et je vous rassure, c'est des choses qui s'apprennent. Mais euh, voilà, il faut arrêter de croire que l'État est méchant avec les indépendants, euh, certes. Je ne dis pas qu'on euh, qu pourrait être moins taxé. Mais, euh, mais voilà, on paye au final des impôts comme toute personne paye des impôts, comme tout salarié paye des impôts. C'est juste qu'en fait, ça paraît beaucoup parce que c'est une énorme somme d'argent qui arrive d'un coup. Euh, certes, le taux d'imposition, voilà, ça c'est un, un, un débat. Euh, on ne va pas rentrer là-dedans dessus. Mais après, sachez que les, les salariés, les employés, vous payez aussi des impôts. C'est juste que ça paraît moins. Pourquoi Parce que vous, on vous retire directement à la source entre le brut. Et le Voilà, c'est pour ça qu'il y a tellement de différence. C'est déjà les impôts qui s'en vont. Euh, tandis que si moi, je facture 2000 euros, ben, j'ai 2000 euros qui rentrent sur mon compte. Donc c'est à moi un petit peu d'aller retirer de ces 2000 euros l'argent des impôts. Et donc concrètement, oui, ça va les impôts. Euh, et c'est marrant, ça revient très très souvent. Donc c'est vraiment qu'il y a une une fausse idée reçue par rapport à ça euh, comme quoi c'est compliqué à chaque fois alors j'en connais hein, des indépendants qui, euh, qui ont mal géré leurs coûts et qui ont euh, euh, voilà qui tout d'un coup ont eu euh, 20-30 000 euros d'impôts à payer mais, euh, voilà ok c'est beaucoup c'est une très grosse somme on est d'accord euh, c'est vrai que quand on travaille beaucoup et qu'on facture beaucoup c'est frustrant de devoir sortir cette somme d'un coup euh, mais je peux le comprendre mais ça fait partie un petit peu du jeu on le sait dès le début et à partir du moment où on décide d'être indépendant mais on connaît un petit peu les règles du jeu et on accepte que c'est comme ça. Et si ça vous plaît pas, ben, faites autre chose, redevenez salarié. Enfin voilà, et euh, après, ben voilà, en tant que chef d'entreprise, faut être responsable. On sait, euh, voilà, on sait qu'on doit payer des cotisations sociales, on sait qu'on doit payer ses impôts, on sait qu'on doit payer euh, absolument toutes, toutes nos charges. Ben euh, voilà, on fait en sorte que ça se passe comme ça et euh, on peut totalement avoir euh, un business qui tourne, se payer soi-même et être en ordre à ce niveau-là. Donc, oui! Les impôts, ça va. Euh, je ne serais pas contre le fait d'en payer moi, <rire> attention, mais ça va, j'arrive à gérer. Et la plupart des personnes, au final, que, que je connais avec mes copines entrepreneurs, globalement, euh, ouais, c'est jamais chouette quand l'argent doit sortir de son compte en banque, mais si on est un peu organisé, si on sait un peu gérer ses euh, rentrées, ses sorties, a priori, il ne devrait pas y euh, avoir de très grosses mauvaises surprises quand euh, la période des impôts arrive alors troisième chose que je ne veux plus entendre, c'est que je suis courageuse, alors ça je crois que c'est la phrase en fait que j'ai entendue le plus depuis que je me suis lancée comme indépendante, on me dit oh, c'est quand même courageux. Et ça m'énerve, parce qu'en fait, hein, ça n'a absolument rien de courageux de se lever le matin en sachant que je vais faire quelque chose que j'aime. Franchement, euh, pour moi, les courageux, c'est les personnes qui se tapent une demi-heure à une heure d'embouteillage tous les matins pour aller travailler pour quelqu'un d'autre et être payé une misère. Voilà, pour moi, euh, les courageux, c'est vraiment, c'est vous. Euh, moi, ça va, hein, j'ai euh, créé le boulot qui me plaît, je m'éclate dans ce qu'on fait. Euh, là maintenant j'essaye de faire des vrais week-ends où je travaille pas parce que j'adore ce que je fais mais j'ai besoin de me reposer et euh, je suis beaucoup plus productive mais franchement le lundi matin je suis contente de recommencer à bosser. Hein. C'est, euh, Il faut pas... Euh, voilà le réveil sonne à 6h du matin, il n'y a pas de souci. Donc euh, donc voilà, donc non je ne suis pas courageuse et il n'y a absolument rien de courageux dans le fait d'être indépendant et de d'adorer ce qu'on fait euh, par contre certes j'ai travaillé certes j'ai de l'ambition, certes on pourrait mettre plein plein d'objectifs, mais je ne pense pas euh, que ce soit si courageux au final euh, voilà, faut avoir les... les boules de le faire, voilà j'ai cherché un mot poli pour le dire euh, certes c'est pas pour tout le monde euh, je pense voilà que tout le monde peut pas être indépendant, freelance, entrepreneur euh, mais une fois qu'on décide de le faire et qu'on s'éclate, ça n'a euh, voilà. Pour moi, c'est pas vraiment le terme courageux qui est le plus, euh, le plus adéquat. Euh, voilà, on est plutôt, je pense, euh, voilà, plutôt le terme travailleur ou enfin, voilà, travailleur passionné. Mais courageux, non. Et euh, je connais des personnes qui sont bien plus courageuses et qui font des travails euh, bien plus compliqués. Euh, donc, les vrais courageux, c'est plutôt eux. Et malheureusement, c'est pas toujours les, les métiers qui sont les plus euh, mis en avant dans la société. Euh... Donc euh, donc voilà donc non. la courageuse c'est certainement pas moi et euh, c'est plutôt euh, des personnes euh, à qui vous vous n'allez pas penser et euh, qui font des boulots parfois euh, dont on n'a pas trop envie voilà je pense par exemple euh, moi ça quand je vais à, quand je vais à mon bureau le euh, le mardi matin je sais que c'est le jour où je tombe derrière le camion poubelle parce que voilà les éboueurs font leur travail et ben je trouve qu'ils sont beaucoup plus courageux euh, d'être dehors à 7h du matin à ramasser les poubelles des autres, parce que euh, voilà, je pense pas que ce soit le métier dans ton rêve quand on est petit, et, euh, et il faut que des personnes le, le fassent, euh, et voilà, et au lieu d'aller de, choisir des solutions plus faciles comme être au chômage, il ben, y a des personnes qui font des boulots dont globalement personne ne veut, il faut être honnête, et ben moi je trouve qu'ils sont vraiment courageux. Moi, euh, je me lève le matin en sachant que j'aime ce que je fais, euh, J'ai voilà, créé le, le job qui me plaît, donc il n'y a absolument aucune notion de, de courage derrière. Il y a des personnes qui le sont beaucoup plus. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes vers qui on peut avoir euh, beaucoup plus de, de respect, cette notion du, euh, voilà, du courage et de les mettre plus en avant. Qu'au final, juste une nana qui, qui kiffe sa live derrière son ordinateur. Donc, voilà pour la troisième chose. Euh, non, je ne me considère pas comme quelqu'un de, de courageuse. Euh, voilà, j'ai juste euh, créé le truc qui me plaisait, mais il n'y a, y a pas de courage derrière. Alors, la quatrième chose que je ne veux plus entendre, c'est est-ce que je ne. Euh, quand est-ce que je vais commencer à travailler moins ou alors il y a la petite différence, c'est quand est-ce que je pourrais me permettre de moins travailler. Euh, alors faut savoir, ça heureusement c'est pas quelque chose qui vient de mon entourage proche, parce que mon entourage proche sait très bien que j'adore ce que je fais et mon but, en fait, c'est pas de moins travailler. Euh, mon but n'est pas d'avoir euh, un business qui tourne tout seul où je dois juste être là une heure par jour et après je peux retourner euh, glander sur euh, ma terrasse au bord de la piscine ou quoi que ce soit. Certes, j'adore faire ça, j'adore prendre le soleil, j'adore passer une journée au bord de la piscine, mais euh, au bout de 2-3 jours, je commence quand même royalement à m'ennuyer. Euh, et voilà, et en fait, moi, je suis passionnée par ce que je fais. J'adore lancer des nouveaux projets. D'ailleurs, là, j'ai une liste d'idées, mais j'ai de quoi m'occuper jusqu'en... 2022, mais quand suis dis « 2022 », c'est vraiment des choses très, très concrètes. Je sais exactement ce que je vais lancer comme programme, comme projet, c'est exactement ce que je vais optimiser. Et en fait, ce n'est pas que je le lance parce que j'ai besoin de le lancer, c'est juste que, en fait, j'ai juste trop envie parce que j'adore ça. Euh, et donc, non, je ne vais pas me restreindre à deux heures par jour ou à quelques heures par jour parce que, en fait, j'ai juste trop envie de m'amuser avec ça. Euh, c'est un peu comme si, imaginons, un, un enfant qui est passionné de, de foot ben, lui, il va faire ça toute la journée. Pourquoi ben Parce qu'en fait, il adore, ça l'éclate, c'est sa passion, il adore jouer au foot, et le samedi, ben, il va taper dans son ballon toute la journée dans le jardin de ses parents. Voilà, petite euh, pensée pour mon petit frère qui a fait ça toute son enfance. Et donc, clairement, on ne va jamais lui dire, enfin, à aucun moment, il va dire « Ah, il y a un moment, j'aimerais quand même moins faire un peu moins de foot sur ma journée ». Non, c'est plutôt les parents qui vont dire euh, « Arrête de taper dans ton ballon et viens faire tes devoirs de maths ». Et moi, c'est un peu pareil, je suis un peu comme ce gamin qui euh, qui passe ses week-ends à jouer au foot parce qu'il adore ça, euh, bah, à part que moi, c'est mon job, euh, donc voilà, c'est donc ça m'éclate, et, euh, et voilà, je suis passionnée par ce que je fais, et à aucun moment, je me dis « il faut faire autant d'heures pour faire autant d'heures », c'est plutôt « j'ai des idées, et ça m'éclate de les développer », et ça prend le temps que ça prend, mais à aucun moment, mon but sur le long terme est de réduire mon nombre d'heures. Alors, c'est vrai pour répondre à la question est-ce que je ne pourrais pas travailler moins Certes, je pourrais complètement travailler moins, mais alors, je ne ferais pas ce que j'aime. Euh, avant, j'avais une activité de, de freelance en community management qui tournait bien. Euh, c'est clair que j'aurais pu être dans cette petite zone de confort, avoir deux, trois clients, ne faire que ça. Et franchement, j'aurais pu avoir un chiffre d'affaires d'environ 10 000 euros par mois en bossant que deux jours par semaine. Aucun souci. De toute façon, c'est ce qu'à la fin, c'était plus ou moins ça, à part que forcément, les jours, je les complétais avec, avec « Je vis de ma passion » et avec le développement du membership prêt à poster. Mais si j'avais que ça, je me serais mais ennuyée tellement fort. Et donc c'est vrai qu'à un moment j'ai réfléchi, je me suis dit tiens, est-ce que j'ai pas envie d'être chill et de bosser juste 3-4 heures par jour pour mes clients Voilà, je suis arrivée à un stade où je sais que je fais bien mon boulot. Euh, voilà, je peux me permettre de facturer une, une certaine somme parce que les résultats seront les résultats là au niveau de l'investissement pour, pour les clients. Euh, J'aurais pu complètement. J'ai absolument pas hésiter une seconde dans le fait de ne surtout pas le faire parce que ben déjà ça me plaisait moins mais de deux j'allais j'allais m'ennuyer et donc très naturellement euh, c'est ce que j'aimais faire le plus qui a pris le qui a pris le dessus et donc, voilà. Donc, euh, non, le but sur le long terme n'est pas de créer un business pour moins travailler. Le but, c'est de créer un business, certes, où il y a des moments où je vais pouvoir m'en décaler pour pouvoir faire des vrais breaks, parce que c'est important. Euh, mais mon but, ce n'est pas un petit peu d'avoir un truc qui tourne tout seul et que je dois juste regarder une heure par mois. Euh, ça n'existe pas, ça. Euh, franchement, faut arrêter de croire que, que voilà, oui, ça peut fonctionner quelques semaines, quelques mois, mais au bout d'un moment, euh, ça ne tourne plus. Faut quand même avoir un petit peu. Faut quand même regarder un petit peu ce qui se passe. Donc euh, voilà, la quatrième chose que je ne veux plus entendre. Est-ce que je ne pourrais pas travailler moins ou quand vais-je travailler moins Ben En fait, euh, jamais. A priori, là dans les prochaines années, ce n'est pas prévu. On verra comment ma, ma situation euh, voilà, évolue. Peut-être que voilà, la, la, la santé va faire que je ne pourrai pas bosser autant. Peut-être qu'il y a des événements dans ma vie qui vont arriver qui font que j'aurai envie de moins travailler. Mais actuellement, ce n'est pas l'objectif. Et maintenant, je vais passer à la cinquième chose que je ne veux plus entendre. Et alors, je ne sais pas si c'est moi qui me présente mal quand j'explique ce que je fais. Mais très rapidement, donc, quand, quand j'explique ce que je fais, j'explique qu'à la base, je suis dans la, dans la communication euh, et le web de manière très globale, que j'ai des programmes en ligne, euh, soit par système d'abonnement ou soit des formations en ligne que les indépendants peuvent acheter. Et, euh, et voilà Enfin, j'explique un peu mieux parce que là, je suis en mode podcast. Mais donc voilà, à aucun moment, je ne dis encore que je suis freelance, que je travaille pour des clients. Enfin, voilà. Mais systématiquement, et ça, je l'entends encore tous les dix jours. En fait, quand je rencontre des nouvelles personnes et que j'explique ce qu'on fait, j'ai cette phrase que je ne veux plus entendre. C'est la cinquième. « Ah, mais ça tombe bien, je connais justement quelqu'un qui cherche un community manager. » Non, 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 c'était bien expliqué, je ne fais plus ça, je ne m'occupe plus des pages Facebook des autres, je vends des formations pour les personnes qui veulent apprendre à gérer leur page Facebook, mais non, ça ne sert à rien. Non, non, mais je te promets, c'est un super chouette gars, sa boîte est super chouette, euh, il cherche quelqu'un pour s'occuper de... En plus, il y a du budget. Non, 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 je ne veux plus, c'est plus ce que je fais, il y a plein de freelances qui cherchent des clients, euh, voilà, si tu veux, donne-moi son contact, on a des freelances qui cherchent des clients, mais ce n'est plus moi ce que je fais. Et systématiquement, il y a des personnes qui veulent vous trouver des clients. Et alors, ça aussi, c'est un truc... Alors, c'est très gentil, mais, euh, mais ça va. Et alors, c'est très drôle, c'est que euh, les derniers mois où j'étais encore freelance, mon euh, planning était full. Et je savais très bien que j'allais pas prendre de nouveaux clients vu que c'est quelque chose que je voulais arrêter. Donc, au mieux, je veux dire, j'étais presque en train d'espérer que certaines collaborations s'arrêtent pour me dégager du temps, pour plus bosser sur, euh, sur prêt-à-poster, par exemple, que je développais à ce moment-là. Et systématiquement... Il y a des personnes, on a beau leur dire qu'on ne cherche pas de nouveaux clients, qu'on est full, que le business va bien, et eh ben ils ont quand même envie de toujours vous mettre en contact avec des clients potentiels. Et là honnêtement, pas, je ne comprends pas. Moi, à partir du moment où, enfin euh, je sais pas si, imaginez, mon coiffeur me disait euh, Bon, ben, là on a besoin de nouveaux clients, si jamais tu as des copines euh, qui, cherchent, euh, euh, qui cherchent un coiffeur, euh, parle, 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 parle de nous. Ben, oui, je pourrais, oui, je pourrais le faire. Mais si mon coiffeur me dit « on est full, 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 là l'agenda il est full, jusque dans deux mois on est booké, euh, on a trop de demandes ben, », c'est pas le moment où je vais commencer à dire à toutes mes potes « allez chez ce coiffeur, il est super bien », ou alors oui, attends trois mois pour avoir ton rendez-vous. Enfin voilà, c'est un petit peu, et je, je, je comprends pas pourquoi ce côté, il y a des personnes qui systématiquement veulent encore aider à trouver des clients un peu en mode « sauveur », quoi en fait. Et je pense que ça, on revient à la première chose et la première fausse idée reçue que c'est impossible de vivre pleinement de son activité. Et je pense qu'il y a des gens, ils ont envie de faire plaisir et de, de vous aider à trouver des clients, même si on dit que clairement, ce n'est pas ce qu'on cherche en ce moment. Euh, alors euh, moi, oui, euh, OK, tu peux me renseigner, euh, j'ai un programme d'affiliation pour les personnes qui voudraient euh, euh, devenir membre de prêt à par exemple, ou acheter mes programmes en ligne. Mais même quand j'explique bien clairement que voilà, je ne fais plus de consultance, que je ne suis plus freelance, que vraiment, moi maintenant Maintenant, ce que je fais, c'est... En fait, j'ai une entreprise d'e-learning, et donc je vends des programmes en ligne. Systématiquement, on me dit encore que... Euh, ou alors, ah oui, j'ai parlé de toi un tel qui veut que tu ailles faire une formation dans son entreprise. Non, c'est plus des choses que je fais. Euh, et si je le fais, c'est éventuellement avec des anciens clients que j'adore. Donc, euh, donc voilà. Mais maintenant, je n'ai pas commencé à refaire des devis, machin et choses pour... Euh, Enfin, voilà. Et il y a systématiquement des personnes qui veulent encore, quand on leur explique, ils ne comprennent pas ce que vous faites et ils veulent absolument vous trouver des clients. Et je pense que c'est un peu pareil. Imaginons, voilà, ce serait une, une freelance qui serait spécialisée euh, dans, dans la mode et la beauté, euh, qui aurait beau dire, moi, je ne fais plus que ça, je ne fais plus que des, des clients qui sont dans la mode et la beauté, eh bien, il y a des personnes qui vont encore lui dire qu'il connaisse des personnes dans d'autres domaines qui cherchent absolument alors que nous on n'a plus envie de faire ça et il faut bien comprendre qu'au bout d'un moment euh, voilà c'est quand on a un, un business qui est là depuis plusieurs années ben, on peut se permettre alors je vais pas dire on peut se permettre de choisir ses clients mais en fait presque oui c'est ça le but aussi on se spécialise dans certains domaines et donc ça n'a aucun intérêt d'aller avoir des clients à gauche à droite dans tous les domaines et donc c'est euh, voilà ben, c'est un truc aussi qui à chaque fois enfin je comprends pas je me dis soit c'est moi qui explique vraiment très 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 mal ce que je fais, ou soit il y a vraiment encore ce syndrome un petit peu, euh, voilà, on veut être le sauveur du petit indépendant qui doit forcément être dans la dèche et qui doit forcément avoir du mal, mais heureusement comme je connais quelqu'un, je vais lui amener un client et ça ira mieux. Et ça, franchement, c'est un truc... Enfin, voilà quoi, perdez pas votre temps. Si quelqu'un vous dit que le business va bien et qu'on qu ne cherche pas de nouveaux clients en ce moment, ben commencez pas à en chercher à sa place, tout simplement. Faites autre chose. <rire> Lancez votre business ou regardez Netflix. Enfin, voilà. Donc ça, c'est la cinquième chose que je ne veux plus entendre. Alors... Eh ben je suis arrivée à la fin. J'avais dit, le podcast, il sera rapide. Mais euh, j'ai quand même à dire deux petites choses en plus. Alors, ce sera deux petits bonus que j'avais préparés spécialement pour euh, celles et ceux qui écoutent le podcast. Ce sera pas dans l'article, ce sera pas dans la newsletter, mais c'est deux choses que je veux encore entendre. Alors, je vais vite résumer les cinq choses que je veux plus entendre. La première, c'est la question « Est-ce que j'en vis ?» Oui, arrêtez de demander ça aux indépendants qui sont indépendants depuis plusieurs années. Euh, clairement s'ils font ça depuis plusieurs années c'est qu'au bout d'un moment ils en vivent enfin voilà et en plus quand on le demande à des femmes, à des femmes pardon, très généralement euh, ça peut être mal vu parce qu'il y a ce côté parce ce qu'elle n'est pas entretenue ou pas et ça il y a des moments ça peut être vexant euh, la deuxième c'est la question des impôts et ça va les impôts et tu payes pas trop d'impôts ben on ça va enfin est-ce que moi je vous demande votre feuille d'impôt comment ça se passe enfin aucun intérêt on paye des impôts comme tout le monde les indépendants euh, le système est différent mais au final euh, oui ça va enfin on... C'est gentil de s'inquiéter. Euh, la troisième chose, c'est de dire que je suis courageuse. Euh, J'en ai bien parlé. Pour moi, il y a des personnes qui sont bien plus courageuses dans le travail qu'ils font. Euh, voilà. Pour moi, les, les vrais courageux, c'est les personnes qui font des métiers dont tout le monde ne, ne rêve pas forcément, euh, qu'ils le font, euh, qui sont klaxonnés le matin quand ils vont trop vite. Et voilà. Il y a plein, plein de métiers comme ça qui sont, qui sont mal vus. Euh... Voilà, je pense aux caissières, notamment, qui ont, euh, voilà, depuis qu'on euh, qu est tout petit, on travaille à l'école, comme ça, tu deviendras caissière. Voilà, moi, je trouve que ces personnes qui font ce boulot, qui sont, qui sont dénigrées, sont bien plus euh, courageuses parce qu'il y a ce côté vraiment dénigrement qui est constamment là. Et euh, donc, moi, je suis absolument pas courageuse dans le fait de me lever matin et de faire quelque chose que j'aime. La quatrième chose que je ne veux plus entendre, c'est est-ce que je ne pourrais pas travailler moins Ben Non, ce n'est pas l'objectif. J'adore ce que je fais, donc euh, non, je vais continuer à m'amuser dans ce que je fais, même si ça me prend 10 heures par jour. Euh, et alors, pour la petite info, je suis loin de travailler. Je travaille en moyenne, je pense, 40-50 heures semaine. C'est plus ou moins ce que je me mets maintenant. Donc, euh, ça va, au final, oui, c'est beaucoup. C'est plus qu'un salarié, c'est 35-37 heures semaine. Mais on n'est pas à 80 heures semaine comme... Euh on pourrait croire, loin de là. J'ai une vie et j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Donc, euh, voilà. Et la dernière chose, euh, la cinquième phrase qui est « Ah, mais ça tombe bien, je connais justement quelqu'un qui cherche un community manager. » Non, mais arrêtez de, de m'amener des, des personnes qui ne sont, sont pas dans ma cible. Et même si c'est ce n'est pas un travail que, que je fais. Donc, euh, donc voilà, c'est très gentil. Et si quelqu'un vous dit qu'en ce moment, ce ne, n'est pas qu'il ne qu cherche pas de clients, mais que... Que voilà, que c'est pas sa cible, que c'est pas ça qu'il cherche, mais ça sert à rien d'être le sauveur et de vouloir toujours apporter des clients. Euh, oui, c'est très bien de faire des recommandations, hein, je pas le contraire, mais euh, comprenez bien ce que la personne fait comme travail avant de toujours vouloir être euh, le gentil mousquetaire qui va apporter des nouveaux clients et qui va sauver ce pauvre petit freelance qui doit forcément crever de faim. Donc voilà, pour les cinq choses que je ne veux plus entendre, et c'est surtout euh, cinq grosses, euh, je pense, fausses idées reçues sur euh, sur le monde des, des indépendants. Certes, tout n'est pas toujours tout rose, mais globalement, il faut arrêter de croire que c'est constamment compliqué, euh, que c'est constamment trop compliqué. Voilà, euh, voilà, il y a une espèce, dans cette mode de l'entrepreneuriat sur Instagram, il y a une espèce de mode comme ça de faire croire, de montrer que c'est compliqué, que tout va bah, arrêter de décourager les gens qui veulent se lancer. Donc, voilà les cinq choses que je ne veux plus entendre. Et petit bonus, les deux choses que je veux encore entendre. Alors ça, vous pouvez me les dire autant que vous voulez. La première euh, que je veux encore entendre, c'est tout simplement les réussites des participants de mes programmes. Parce que voilà, je disais « j'adore ce que je fais, j'adore créer du contenu, j'adore créer des programmes, j'adore créer des formations, j'adore créer des templates » mais ce que j'aime encore plus c'est savoir que tout ça sert aux autres au bout d'un moment et donc ça c'est vraiment la chose dont je pense que je ne me lasserai jamais c'est recevoir les, les feedbacks des, euh, des réussites des personnes qui suivent, euh, qui suivent mes programmes qui suivent mes conseils et euh, que ce soit les personnes qui suivent les programmes payants mais également les, les personnes qui peut-être vont avoir une illumination grâce à un podcast grâce à un article grâce à une newsletter ça c'est vraiment un truc dont je ne me lasse pas et je, et je suis convaincue que je ne me lancerai jamais c'est vraiment ça qui m'anime euh, c'est le fait de me dire que voilà j'aide euh, j'aide des personnes passionnées à créer une activité sur mesure qui leur plaît. Euh, voilà, moi c'est ça qui euh, c'est ça qui, qui qui me motive autant à, motiv à, à continuer à, à, à bosser, hormis de la satisfaction personnelle de faire un truc euh, que j'aime. Il y a cette deuxième satisfaction qui est de me dire que je fais un truc qui est utile. Donc euh, ça je veux bien encore l'entendre, mais euh, tout 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 tous les jours les réussites euh, c'est quand vous voulez, vous me les partagez autant que vous voulez. Et la deuxième chose que j'adore entendre, alors je voulais prendre un truc euh, qui qui peut-être n'était pas super évident, enfin il y a plein de choses que j'adore entendre, mais c'est la question « comment va ton lancement ?» Je sais que ça peut paraître super bizarre que je kiffe qu'on me demande comment se passent mes lancements de produits. Euh, mais en fait, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, déjà de la part de voilà, de mes, de mes amis entrepreneurs euh, qui prennent des nouvelles et on s'encourage. Et je trouve ça indispensable euh, vraiment de s'aider en tant qu'indépendante là j'ai la chance d'avoir rencontré ces dernières années des nanas exceptionnelles qui bossent comme des dingues et on s'encourage constamment on est tout le temps là pour ben voilà, s'encourager, s'entraider se motiver, s'inspirer et donc voilà, quand euh, quand on est un peu en période de lancement et qu'on explique plus plutôt où on, on en est, euh, ben c'est chouette d'avoir des personnes qui demandent comment ça se passe parce qu'en fait c'est tellement important. Ça fait du bien de se sentir soutenu et surtout, mais soyez, euh, voilà, entourez-vous de personnes qui, euh, qui 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 vous motivent et euh, et qui vous soutiennent lors de lors de grosses périodes. C'est hyper important. Et en fait moi, pourquoi j'aime j'aime entendre cette phrase, c'est parce qu'en fait ça me rappelle que ben voilà, j'ai la chance d'avoir rencontré des euh, euh, voilà des, 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 des collègues, des, des copines entrepreneurs qui, euh, qui, qui me soutiennent. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui est hyper précieux pour moi, euh, qui est hyper important. J'ai énormément de gratitude pour ça. Donc voilà, la phrase peut paraître rigolote, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses derrière. Et alors aussi, il euh, bah, faut savoir que les lancements, c'est un truc que mon entourage maintenant... enfin je, je, je ne pense pas qu'ils ont tous capté exactement ce que c'était, mais ils ont capté que c'était super important et que si un lancement se passait bien, euh, j'allais être bien pendant plusieurs mois et que si un lancement se passait mal, j'allais plutôt déprimer pendant plusieurs semaines. Et donc, quand je suis en période de lancement, déjà tout le monde le sait, il ne faut pas trop me déranger, mais par contre, on a le droit de demander comment va ton lancement. Et, euh, et même ma meilleure amie qui habite à l'étranger, quand je suis en période de lancement, je me souviens quand, quand j'ai lancé Prêt à digitaliser pour la première fois euh, fin mars, elle m'envoyait des petits messages en disant Et "Alors, ça va combien Ça va comment T'as combien de ventes et tout Et c'est ça tellement génial qu'en fait mon entourage, euh, même mes parents maintenant, quand je suis en période de lancement, euh, voilà, ils comprennent pas trop ce que c'est, mais euh, ils comprennent pas trop, mais ils ont capté que c'était super important pour mon business et donc ils vont demander comment ça se passe, euh, voilà, un peu au niveau des résultats et tout, au niveau des chiffres également. Enfin, ça c'est surtout mon père qui demande. Et en fait, je me dis, c'est tellement chouette. Je fais un métier qui est totalement nouveau. Euh, je comprends que ce soit pas compréhensible pour tout le monde dans mon entourage. Surtout que, en fait, euh, voilà, quand je vois ma famille, mes amis, j'ai pas forcément envie de parler de boulot toute la soirée, donc je vais pas aller dans les détails à 2000%. Mais le fait d'avoir des. Euh, voilà, que mon entourage comprenne que ces phases-là sont hyper importantes pour le développement de mon activité et prennent des nouvelles, franchement, encore une fois, ça veut dire énormément. Euh, et là-dessus également, j'ai beaucoup de gratitude dans, dans le fait d'avoir voilà, un entourage qui. Euh, qui, qui, qui me supporte énormément, qui me soutient, euh, qui comprend quelles sont les phases, euh, les phases importantes, qui comprend tout le travail qu'il y a derrière et qui demande des nouvelles. Euh, donc, euh, donc voilà, donc derrière cette petite phrase rigolote euh, voilà, que, que, que j'aime bien entendre quand on me demande « mais comment se passe ton lancement eh ?», ben, euh, y a, y a, y a, en fait, il y a beaucoup derrière. Donc C'est pour ça que je voulais la mettre, elle est un peu rigolote, mais... Euh... Il y a beaucoup de choses derrière. Donc voilà pour euh, voilà cet épisode qui était un peu plus euh, un peu plus en mode discussion. Euh, voilà, j'ai pas donné des conseils comme ça sur le web marketing comme d'habitude. Euh, voilà, mais j'avais envie un petit peu de, de casser certaines idées reçues et surtout euh, voilà bien montrer euh, oui on peut euh, c'est pas forcément tous les jours euh, tous les jours roses, mais globalement il euh, y a sachez que oui il y a des personnes qui s'éclatent dans ce qu'elles font qui vivent de leur activité euh, même bien euh, on est plusieurs dans le cas dans, dans l'entrepreneuriat sur, euh, sur le web euh, et donc euh, donc voilà donc euh, n'ayez pas peur pour nous et n'ayez pas peur pour vous si vous décidez de vous lancer euh, ça peut être que des bonnes choses merci euh, de votre écoute j'espère que j'ai été compréhensif dans toutes les idées que j'ai voulu dégager euh, voilà parce que c'est des sujets qui peuvent être également parfois un petit peu délicats euh, mais donc voilà je pense l'avoir fait de manière assez, assez claire euh, si vous avez envie de réagir ou quoi n'hésitez absolument pas et on se retrouve dès dimanche prochain pour un nouvel épisode et comme ah mais ça c'est magnifique, j'allais dire comme je suis bien organisée maintenant je peux déjà vous dire quel est le, le titre du sujet tout en ouvrant mon calendrier et donc effectivement maintenant j'ai appris à bien m'organiser vu que le podcast parlera de l'organisation euh, j'ai profité de la période de, de confinement d'être à la maison avec un agenda social complètement vide pour euh, un peu faire, faire le point sur certains éléments de mon business et donc euh, voilà, parce que je commençais à être dans, dans une phase où je travaillais énormément d'heures et qu'il y a des des choses qui clairement pouvaient être éliminées, et donc euh, voilà. Je dis pas que mon organisation est parfaite, mais il ya déjà des choses. Euh, voilà, je pense avoir des, des conseils à donner, donc ce sera la semaine prochaine. Euh, mes tips en organisation, euh, je vous rassure, on va pas voir les trucs habituels, genre la loi de Pareto, machin bazar. Ça, tout le monde connaît. Euh, je vais essayer de donner des, des conseils on, dont on parle moins, enfin, en tout cas, les, les solutions que je me suis trouvée toute seule. Donc, euh, donc voilà. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine. Pour ne rien rater, vous n'oubliez pas de vous inscrire soit à ma newsletter et ou encore mieux, de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming favorite. Tous les liens sont en, euh, sont en description du podcast, donc aucune excuse pour ne pas s'inscrire